0: Hallo und herzlich willkommen zu Laufen, liebe Erdnussbutter, Folge nummer 131. Äh, ihr merkt, mit den letzten Podcast, den ich gehört habe, habe ich in sage und schreibe anderthalbfacher Geschwindigkeit gehört. Deswegen folgt heute äh, der Einstieg auch ein bisschen in äh, maximaler, man könnte fast sagen in Mopsgeschwindigkeit. geschwindigkeit <lacht> Sehr schnell, aber dafür überhaupt nicht mopsig, ist mein heutiger Gesprächspartner, der liebe Niklas.
1: Moin, ich habe heute einen Podcast in 1,25-facher Geschwindigkeit gehört und äh, es hat mein Gehirn um ungefähr 0,25.000 Grad äh, überfordert und es war viel zu schnell, deswegen <lacht> ja, werde ich auch ein bisschen langsamer sprechen. Das heute. ist gut, dann
0: gleichen wir uns vielleicht irgendwie irgendwie in der Mitte an und, äh, <lacht> ich würde sagen erleichtern, aber es stimmt gar nicht, erschweren damit unseren, unseren Hörer in äh, umso mehr äh, die also erschweren es umso mehr, diesem Podcast zu folgen. Aber ich glaube, da geben wir uns generell auch reichlich Mühe. Ähm, auch Das erhaltlich. heißt, ich glaube, dein Podcast-Konsum war ja auch schon immer sehr hoch. Das heißt, du hörst die alle immer in, in Standardgeschwindigkeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Außer in der äh, ARD-Audiothek, über die wir uns letztens <lacht> noch äh, unterhalten haben. Da habe ich es irgendwie mal auf schneller eingestellt. Aber ja, weiß ich nicht. Es spart ein bisschen Lebenszeit, aber manchmal manchmal ist es ja auch schön, Lebenszeit mit Podcast zu verbringen. Voll,
0: ich muss sagen, bei mir entsprang das einem ganz pragmatischen Nutzen und zwar habe ich bei unserer legendären Utrecht-Vorbereitung ähm, 2018, habe ich angefangen, den Podcast Gästeliste Geisterbahn von null auf nachzuholen, mit allen Zwischenfolgen äh, <lacht> Und ich habe keine Ahnung, wie viele Folgen das damals waren. Es waren auf jeden Fall zu viele, selbst für die lang angelegte Utrecht-Vorbereitung. Ich habe dann angefangen, die in anderthalbfacher Geschwindigkeit zu hören und bin wirklich, glaube ich, beim Start des Utrechts-Marathon so ziemlich aktuell gewesen. Ich glaube, viel hat da nicht mehr gefehlt. Good old times, muss, wenn, man, wenn man da zurückblickt, wir haben das Jahr 2023 und unterhalten uns über Podcasts, die wir 2018 gehört haben. Niklas, wir sind älter und, glaube ich, auch schöner geworden. Das kann man an dieser Stelle einfach mal festhalten, selbst wenn wir uns in einem Audioformat befinden.
1: Hört doch einfach nochmal bei Folge 1 bis 5 <lacht> rein und beamt euch in die gute alte Zeit. Aber sag mal, Daniel, wie geht es dir denn sonst so und äh, läufst du aktuell auch in anderthalbfacher Geschwindigkeit? Ich,
0: ich mache das genau andersrum. Ich befinde mich wie bei jeder Podcast-Folge, die wir dieses Jahr aufgenommen haben, im Tapering. <lacht> Kenner des Podcasts wissen, dass ich immer bei allen Aufnahmen vor und nach einem äh, äh, Wettkampf stehe. Das heißt, dafür, dass ich gesagt habe, dieses Jahr mache ich nicht so viele Wettkämpfe, mache ich eigentlich momentan ziemlich genau einmal pro Monat einen Wettkampf. oder <lacht> bin zumindest nah dran. Wilde Zeit macht großen Spaß. Ähm, ich fühle mich sehr gut. Äh, hatte jetzt zwei Wochen Urlaub. Ähm, das war im Großen und Ganzen sehr schön. Äh, auch wenn äh, ich, äh, und da gehen Shoutouts rüber in, äh, in die Wechselzone an den lieben Lukas, der hat mich neulich zu einem äh, schönen Podcast-Date eingeladen und wir haben ein bisschen über Radsport gesprochen. Äh, und da habe ich ihm nicht nur mein Leid geklagt bezüglich der Radsportszene, sondern vor allem auch meine Urlaubssituation, weil ich halt genau zwei Wochen Urlaub hatte und genau in diesen zwei Wochen war das Wetter scheiße. Ähm, keine Sorge, deutscher wird es in diesem Podcast nicht. <lacht> ich beschwere mich nicht mehr allzu lange über das Wetter. Wobei ein, zwei Sachen kommen bestimmt nachher noch. Ähm, aber ja, von daher ähm, geht es mir gut, ähm, Lohnarbeit hat mich wieder in ihren Fängen, es ist alles sehr, sehr aufregend gestartet, ähm, ich hatte noch einen kleinen Geburtstagswochenendurlaub, das war auch sehr, sehr schön, von daher ähm, habe ich gar nicht so viel Grund zur Klage. Lieber Niklas, wie geht's dir?
1: Ich habe auch gar nicht so viel Grund zur Klage, weil ich nämlich deine wunderschöne Wechselzone-Folge gehört habe und mir damit die Zeit zwischen unseren Podcast-Aufnahmen schön versüßt habe. Äh, ist natürlich auch äh, in den Show Notes verlinkt hiermit. Ähm, ansonsten, ja, ich hatte auch eine gute Zeit zwischendurch. Ähm, jetzt gerade, so was die letzten Tage angeht, bin ich sportlich irgendwie in so einem kleinen Motivationsloch gefangen. Ich kann es gar nicht genau sagen, wo es herkommt. Ich war zwischenzeitlich auch... Im Urlaub, im Wanderurlaub und äh, habe es da eigentlich ziemlich gut geschafft, die Fitness wieder aufzubauen und äh, viele Tage am Stück ohne Ruhepause eigentlich äh, einen ganzen Tag auf den Beinen zu sein und Höhenmeter zu fressen, zumindest wandernd immerhin. Ähm, ja, das ist zwar noch nicht alles verloren, aber gerade äh, denke ich mir immer so, morgen gehe ich wieder laufen, morgen gehe ich wieder ins Fitnessstudio, aber wenn man das sehr oft auf morgen verschiebt, dann bleibt nicht mehr viel heute übrig. Äh, ja, aber das wird auch sicherlich wieder besser. Ich bin in wenigen Tagen mal wieder zu einem Parkrun angemeldet. Ähm, ja, mal schauen. Was
0: bedeutet angemeldet? Also verabredet? Oder? Äh, ja. <lacht> ich, das hätte mich jetzt schockiert tatsächlich, wenn man sich da jetzt im Vorfeld anmelden muss. Ähm,
1: nein, nein, äh, verabredet und äh, ja, hiermit ist es dann hochoffiziell. als <lacht> Park Parkruns. der Vorland in Hamburg. Ein
0: Träumchen. Ja, ich finde es, also jetzt habe ich natürlich leicht reden, ähm, aber ich bin ja auch Kenner deine, deines Strava-Profils und sehe ja, dass du dich ja trotzdem regelmäßig bewegst. Ähm, etwas, was dir zugegebenermaßen Anfang des Jahres so in der Form noch nicht vergönnt war. Ähm, und dementsprechend würde ich mir an deiner Stelle jetzt gar keinen so großen Kopf darum machen, dass gerade die Motivation zum Laufen nicht so groß ist, insofern du noch Bock hast, dich irgendwie anders auszutoben oder zu bewegen. Und wir gehen ja gleich sicherlich nochmal auf euren Urlaub näher ein, weil der doch wirklich sehr, sehr aktiv aussah von außen und sicher auch war. Ähm, ich glaube, das ist auch vollkommen okay, nach, nach so anderthalb Wochen der, der, der ja das täglich über so viele Stunden auf den Beinen sein, wenn dann mal die Motivation irgendwie sich zu bewegen ein bisschen nachlässt. Ich glaube, das ist auch okay und ich finde es auf jeden Fall total wichtig, sich das auch zu gönnen, weil ich glaube, ich glaube das ist ja genau der Gegensatz zu so vielen Leuten in unserer, nicht in unserer explizit, aber in der Sportbubble, gerade in die, der Welt der, der Hobbyathletinnen, ähm, dass man immer das Gefühl, Gefühl hat, so getrieben zu sein und nicht genug zu machen, und das Problem sehe ich ehrlicherweise als viel frappierender, als wenn man mal ein kurzes Motivationsloch hat, ähm, vorausgesetzt es bleibt bei diesem kurzen. Und wenn nicht, hast du es ja an der Stelle schon einen sehr guten Kniff gemacht, um den vorwegzuwirken mhm. äh, und es öffentlich gemacht. Das heißt, natürlich hast du gerade quasi blank gezogen und wirst damit rechnen, dass du irgendwann auch drauf angesprochen wirst, wie es denn jetzt läuft und ob du wieder häufiger läufst und die Leute wo ich dein Strava-Profil erwähnt habe, werden auch in dein Strava-Profil gucken. <lacht> ähm, aber äh, jetzt bringe ich die Leute noch auf Ideen, aber ich finde es so rum immer, immer noch die bessere Option als zu so dieses Getriebensein vom eigenen Sport. Ich, ich kenne das von mir, ich kenne das von AthletInnen, die ich, ähm, die ich betreue oder betreut habe. Ähm, ich lese das sehr, sehr oft. Äh, wir hatten das Thema Rest Days hier schon, auch unter anderem mit dem lieben Patrick in einer sehr ausführlichen Folge ähm, wo wir über Ruhetage gesprochen haben mit, mit Patrick und Rebecca, nicht nur mit Patrick. Ähm, von daher und jetzt gleich Monolog Ende, be bevor, bevor du gleich einen Podcast Motivationstief bekommst. <lacht> ähm, von daher, von daher finde ich das überhaupt nicht so besorgniserregend.
1: Wie so oft macht der Mix es ja letztendlich irgendwo und ja.
0: Absolut. Ja. Apropos Mix, ich würde gerade gerne einfach mal in die Folge reinfliegen rein flattern quasi. Und zwar hat es, hatten wir die letzte Folge ja sehr abrupt damit beendet, dass du quasi kurz davor warst, vor, vom Beckenrand in, in den See zu hüpfen. Ähm, ich glaube, Seen, Seen haben kein Becken, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Äh, wir haben eure Experience bei der äh, beim Licher Cross Triathlon vehement angekündigt. Wir haben uns alle drauf gefreut. Ich glaube, es war sehr nah dran, ins Wasser zu fallen. Stichwort, äh, Stichwort Wetter. <lacht> ich, also ich, ich bin schon ich, ins Wasser gefallen äh, Du bist, bist schon ins, vom Becken ins Wasser gefallen äh, Ich will gar nicht noch weiter ausholen, als ich es ohnehin schon tue ähm, Wie lief der Triathlon? Hast, hast du, hast du die, die, den zarten Duft der Einteiler geschnuppert?
1: Ich bin auf jeden Fall im Einteiler ge gestartet ähm, Das war gar nicht so klug weil trotz, also es war so ein spüler gewittriger Tag ähm, mit am Ende auch sehr viel Regen äh, auch während des Triathlons und vor allem danach sehr viel, aber es war doch sehr warm. Ich wusste nicht, dass so ein, das war so ein Naturbadesee, wie doll der sich doch aufheizen kann und äh, ja, war auf jeden Fall ordentlich warm in dem Einteiler, würde ich so vielleicht nicht nochmal machen, wenn ich wenn ich weiß, dass ich nur die Schwimmstrecke mache und nicht den ganzen Rest. Naja, ähm, ey, das war echt aufregend. Vor allem, vor allem das äh, Drumherum vorher, ähm, also sehr schöne, nette relativ familiäre Veranstaltung auf jeden Fall. Ähm, ich bin angekommen und habe mich erstmal mit Adrian connected, der den äh, Fahrradteil dann nach meinem Schwimmteil gemacht hat. Und ähm, wir haben ein bisschen nett geschnackt. Ich habe den Einteiler angezogen. Wir waren so eine halbe Stunde vorher äh, vor Start und es gab halt verschiedene Distanzen. Ähm, wir hatten die Olympische, sprich anderthalb. Kilometer, nee, oder 1,25 waren es glaube ich sogar nur, äh, standen wir auf dem Plan und ja, haben gesehen, dass da gerade eine andere Distanz startet, hat der Moderator auch so durchgegeben, haben wir uns natürlich nicht äh, davon durcheinander bringen lassen, ein bisschen weiter geschnackt und dann sagt der Moderator durch, ach komm, die, die Staffeln, die starten wir jetzt direkt mit durch. <lacht> das, es waren halt ja, 25 Minuten vor, vor Start, es stand anders in dem, in dem Flyer, der online war, mit der Ausschreibung, ähm um ja, hinterher mit Adrian drüber gesprochen und er meint, es ist, ja, ist halt so ein kleiner Triathlon, wo, wo sich auch mal was ändern kann und, äh, wo jetzt nicht, keine Ahnung, ich dachte mir, Triathlon ist so ein durchgetakteter, formaler, formeller Sport mit irgendwie Schiedsrichtern auf Motorrädern und nicht drei Zentimeter zu weit in Windschatten und hier nicht, äh, irgendwie eine Stolle zu viel in der, in dem Fahrradschuh, keine Ahnung, aber dann eine halbe Stunde <lacht> zu früh, das, naja. Ich habe mich nicht darüber aufgeregt, ich habe mich nur sehr doll gewundert und bin sehr schnell zum Start gelaufen. Letztendlich, also ich habe dadurch keine Zeit verloren, weil es ja ein, ich hatte einen Chip irgendwo an mir dran und mein Rennen ist dementsprechend erst gestartet, als ich da über so eine Matte gelaufen bin. Ich hatte keinen, musste da nichts hinterher schwimmen, aber es war schon so, dass natürlich alle schon im Wasser waren und ich tatsächlich als allerletzter da in so einen Haifischbecken rein bin. War aber nicht so schlimm, wie ich es ein bisschen befürchtet hatte und wie ich es auch schon einmal bei meinem letzten Triathlon vor sechs Jahren einmal erlebt hatte, dass es so eine komplette Waschmaschine ist. Ähm, ich war schon, glaube ich, der Einzige, der auch brustgeschwommen ist. Ich habe es zumindest bei anderen nicht so wirklich mitbekommen. Ähm, ich habe mir immer vorgenommen, es waren 250 Meter Runden äh, oder Vierecke, die man geschwommen ist. Und ich habe immer einen einen von den vier langen Geraden äh, gekrault. Mehr ging nicht. Und dann drei mhm. Brustgeschwommen und so weiter. Ähm, ja, also es war halt wirklich überhaupt nicht vorbereitet der Start. Ich habe, als ich im Wasser war, habe ich dann irgendwie noch meine Uhr gestartet und äh, hatte die, die Schwimmbrille noch so auf halb acht. Ähm, ja, das war, das war sehr aufregend. Mein Tempo konnte ich... Musstest du ja, dann
0: musstest du dann durch das ganze Hauptfeld durchschwimmen oder warst du da oder oder wie wie, wie war das für dich vom vom Tempo also nicht äh gar nicht, um zu wissen, ob du jetzt besonders schnell oder besonders langsam warst, aber musstest du dann trotz des, ähm, wie, wie lief das trotz deines etwas verzögerten Staates ab? Bist du dann irgendwie ins Feld reingeschwommen oder waren die alle, waren es alles Raketen und du hast dann quasi allein deine Bahn
1: gezogen und wurdest dann überrundet oder wie lief das ab? Also es war schon irgendwie sehr auseinandergezogen, als ich gegangen bin und ich habe mich erstmal sehr weit, ja, rechts äh, positioniert, weil ich wusste, dass ich... Äh, Ungefähr so wie Julian Reichelt. Boah. <lacht> da fallen mir noch ein paar ein, leider. Ja, ähm, ja. Ich dachte, ausnahmsweise wäre es klug, sich recht zu positionieren, ähm, weil ich ja schon wusste, dass ich da, also ich wusste nicht, wie ich da genau äh, mich, wie äh, wo ich da genau lande, aber ich werde schon nicht zu den Ersten gehören bei einem Schwimmwettkampf und wollte dementsprechend dann auch Platz machen für die, die es wirklich äh, auf Zeiten angelegt haben. Das wurde aber witzigerweise irgendwie gar nicht so richtig äh, ausgenutzt. Ich wurde dann wiederum rechts überholt. Keine Ahnung, vielleicht gibt es auch ein Linksüberholverbot beim Schwimmen. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, ich wurde schon, schon viel überholt. Ähm, konnte generell das überhaupt nicht so richtig einschätzen, weil einige waren ja tatsächlich schon mehrere Minuten, fünf Minuten vor mir im Wasser. hatten Dementsprechend Vorsprung. Ich habe dann am Ende mal auch auf die Liste geguckt und ja, ich war schon im letzten Drittel, aber nicht letzter, obwohl ich sogar als Letzter aus dem Wasser gestiegen bin, aber ähm, wie gesagt, die anderen hatten den, den Zeitvorsprung, weil sie wussten, dass irgendwie alles früher startet. Ähm, ich glaube, es waren dann, lass mich schauen, 28 Minuten oder sowas. Das kann ich natürlich überhaupt nicht einordnen. Ja, 28 Minuten für 1,25 Kilometer. Ich habe mich richtig doll ausgepowert. Also ich war, war richtig K.O. Beine, äh, nee, die Arme rum. Beine waren laufen. Die Arme waren richtig schwer. <lacht> ähm, und als ich aus dem Wasser dann zu Adrian gelaufen bin, der sich dann bereit fürs Fahrrad gemacht hat, äh, habe ich wirklich richtig gepfiffen, gebebt, äh, gezittert, äh, also wirklich wie nach einem heftigen Laufwettkampf und das ist, äh, ist wirklich was, was ich noch nicht so kannte vom Schwimmen, also ich schwimme ja in wirklich 95% der Fälle, wenn ich ins Schwimmbad gehe, ganz entspannt und geht mir eher darum, so ein bisschen die Ausdauer zu trainieren, indem ich meine 1000 bis 2000 Meter schwimme und gut ist und ich mache mir manchmal einen Spaß daraus, irgendwie ein bis zwei Bahnen schnell zu kraulen, aber da komme ich nicht so ins Pumpen wie, wie bei so einem Wettkampf. Ja, genau, so war das. Dann ist Adrian auf die Strecke gegangen, hat er ordentlich auf dem Fahrrad abgeliefert, hat dann, ich glaube, bei seinem Part schon angefangen zu regnen. Genau, war ja alles eine Cross-Strecke, also auch mit ein paar Höhenmetern. Und ja, ich habe dementsprechend nicht die ganze Fahrradstrecke gesehen, aber mit, mit Waldabteil auch. Und genau, die Laufstrecke. Ich, ich
0: liebe den Begriff Waldabteil, als wäre das so ein beschlossenes Areal.
1: Anteil wollte ich vielleicht Deutsche Bahn,
0: äh, der, das Waldabteil befindet sich heute direkt <lacht> hinter dem Bordbistro.
1: Wie schön wäre es? Ich würde mich sofort anmelden, reservieren. Ja, ja vielleicht meinte ich Waldanteil, aber ist noch nicht klar. Ähm, genau, und die Laufstrecke kennst du ja wiederum auch schon. Da haben wir uns auf deinen Spuren bewegt. Die hat der liebe Steffen abgerissen. Ähm, da hat es dann ordentlich geschüttet und ähm, ja, und am Ende, oh Wunder, ähm, haben wir den zweiten Platz bei den Staffeln belegt. Ähm, haben, hat Adrian irgendwie zwei Tage später rausgefunden auf der Ergebnisliste. Und ja, soll ich sagen, wie viele Staffeln teilgenommen haben? Nein, also,
0: das behältst du schön für dich, sondern wir freuen uns über den zweiten Platz.
1: Unter vielen, ähm, sehr vielen Tausenden.
0: Ja. Nein, also ich finde es äh, es ist ja natürlich klar, ich kenne das ja auch, wir haben das ja auch beim Vulkantrail zum Beispiel erwähnt, je, erlebt und hier auch erwähnt, je kleiner das Starterfeld, desto größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie vorne reinrutscht, ähm, aber ich will das jetzt gar nicht erwähnen, weil ich eure Leistung nicht schmälern will und weil ich das wirklich sehr, sehr cool fand, ähm, ich habe mir schon gedacht, dass, dass du dich beim Schwimmen komplett abschießt. Aber ich war ja auch im Vorfeld schon überrascht, was du für Schwimmstrecken gemacht hast. Also du hattest ja ein paar Einheiten gehabt. Ich glaube, an irgendeine erinnere ich mich, wo du irgendwie zwei weit über zwei Kilometer geschwommen bist. Oder waren es vier? Ich weiß es gar nicht mehr. Es war so eine absurde ich Zahl. Das alles du mir jetzt irgend... da ich Du gut könntest bei mir, mir jetzt irgendwas zwischen... Du könntest mir irgendwas zwischen 1 und 10 sagen. Du könntest mir selbst sagen, du, 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 ähm, du wärst die Alster hochgeschwommen und ich würde es dir glauben. Ähm, nee, also von daher, ich fand das, äh, fand das richtig cool. Ich fand das damals auch cool ähm, zu erleben, als ich da äh, mit, dem, mit den Wechselzone-Freunden die Staffel gemacht habe, damals mit, mit, ähm, auch mit Adrian ähm, und Lukas zusammen. Ich glaube, damals ist Lukas geschwommen. Ähm, also Schwimmen in diesem Waldsee, das hätte mich halt, also das fand ich von außen schon, dressig, schon stressig. Ähm, aber gut, du hast ja, du hast ja diese, diese Waschmaschine gespart. Ähm, hast du mitgekriegt, dass danach irgendwie noch Staffeln da waren, die das nicht mitgekriegt haben und später, also wirklich dann erst 25 Minuten später gestartet sind?
1: Ähm, nee, also es waren wirklich nicht so viele Staffeln. Man kann sie, sagen wir mal so, an einer Hand abzählen. Ähm, ich glaube... Aber an einer großen Hand wahrscheinlich. Ja, ist egal. <lacht> ähm, ich meine, das eine gar nicht gestartet ist, aber da weiß ich natürlich nicht, ähm, oder ja, weiß ich natürlich nicht, woran das lag, ob die überhaupt da waren. Vielleicht waren sie auch einfach nicht da. Ähm, genau. Und ich habe noch festgestellt, ähm, später, als ich dann schon fertig war, war noch Start von einem Jedermann-Triathlon mit einer kürzeren Strecke, ich glaube dann 750 Meter schwimmen und dementsprechend kürzere Distanzen, fünf Kilometer laufen statt zehn Kilometer und so weiter. Und da habe ich das Schwimmen ein bisschen beobachtet, weil ich ja Zeit hatte. Ähm, da war es noch weniger waschmaschinig und ähm, auch größerer Brustschwimmanteil, weil da natürlich viel mehr Neulinge, Leute, die einmal ein Triathlon ausprobieren wollen äh, und so weiter starten. Ähm, das wäre dann wahrscheinlich auch meine Empfehlung für Leute, die, die sowas mal austesten wollen oder sich auch beim Schwimmen nicht so sicher fühlen ähm, oder da irgendwie Sorge haben, auf den hinteren Plätzen zu landen. Also muss man natürlich generell nicht haben, aber ähm, ich denke dann, dass es oft so ist, dass auf den kürzeren Strecken natürlich auch, das, das Tempo dann oft geringer ist und auch die, hm. die Prügelei.
0: Ich fände ich fände mal so ein Format geil, wo man sich das selber, also natürlich außerhalb der Wertung, aber wenn man einfach sagen könnte, äh, ich stücke mir das selbst zusammen, also ich, na gut, das wird von den Startzeiten natürlich nicht passen, äh, aber so, wie cool wäre es, wenn man Freestyle sagen könntest, ich nehme die kürzeste Schwimmstrecke zum Beispiel, die mittlere Raddistanz und die längste Laufstrecke, mhm. ähm, dass du dir halt so ein bisschen die, die Rosinen rauspickst, äh, natürlich außerhalb der Wertung, ähm, aber einfach für Leute, die just for fun teilnehmen und dann kannst du ja immer noch eine Sonderwertung machen unter allen Freestyle-Startern, wer, wer ist am schnellsten auf den Distanzen geschwommen, wer ist auf, am schnellsten auf den Distanzen Rad gefahren, wer ist am schnellsten auf den Distanzen gelaufen und wert ist das irgendwie außerhalb von den äh, regulären Startern, fände ich sau cool. Wäre natürlich organisatorisch komplett murksig zu, zu organisieren, wenn ich, wenn ich den Gedanken einmal kurz <lacht> ein bisschen näher betrachte, weil, äh, ja, du hast ja verschiedene Startzeiten. Ähm, aber mit einer kleinen Zeitmaschine würde ich sagen, das, <lacht> das, das, das wäre für mich... Dann würde ich vielleicht auch mal überlegen, ob ich einen Triathlon mache. wenn ich dann sage, okay, ich nehme die jedermann Schwimmdistanz Aber... Äh, lauf dann irgendwie, <lacht> lauf dann am Ende den Marathon vom Ironman. Ähm, das klingt doch nach einer Challenge, die man machen könnte.
1: Und ohne Zeitmaschine? Sehen wir dich dann nochmal an, an der Triathlon-Startlinie am Beckenrand?
0: Boah, man soll ja niemals nie sagen, ich habe ja öfters mal mit den Gedanken gespielt, irgendwie so einen Kraulkurs zu machen und dann mal so ein, so ein Jedermannsrennen zu starten oder so, aber es ist, Schwimmen macht mir halt einfach wirklich keinen großen Spaß. Also, das letzte Mal, dass ich im Hallenbad war, war, glaube ich, Anfang 2020. Und das war, weil ich äh, nach dem Sturz nicht laufen konnte und dann zwei Wochen alternativ trainiert habe, solange lange, bis die, bis, die, bis die Beschwerden weg waren. Und dann habe ich das mit dem Schwimmen auch wieder sein lassen. Ähm, wenn ich es wenn einmal regelmäßig mache, dann finde ich das... Da mag ich das Schwimmen selber nicht, aber finde es cool, wie ausgepowert man danach ist. Ich finde, äh, also nach dem Schwimmen, selbst nach einem verhältnismäßig lockeren Schwimmen, danach, finde ich, ist man einfach anders kaputt als nach dem Laufen. Äh, ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass es so, so ein ja, schon ein großflächigeres Workout ist. Also sind ja viel mehr Muskeln beteiligt. Ähm, ich glaube, es fordert einen nochmal ganz anders. Ähm, ja, keine Ahnung. Best ich würde einfach mal sagen, ich bin jetzt 33. Irgendwann werde ich in meinem Leben bestimmt mal ein Jedermanns-Triathlon machen. Ähm, ich sehe mich da aber in so naher Zukunft nicht. Alles klar. Sieht man dich als Einzelstarter bald nochmal? Also, du hast ja den Eindruck gemacht, das hat, hat dir auf jeden Fall Bock, äh, Bock gemacht. Also, es hat dir Laune bereitet. Ja,
1: definitiv. Ich habe ja auch dann den Rest des Rennens angeguckt und, und ähm, nee, fand ich schon richtig geil. Ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht so richtig in der Form, äh, dass ich das richtig gut könnte, beziehungsweise dass äh, dass ich es überhaupt irgendwie einigermaßen schaffen würde und ja, die, die, die Laufsache fehlt verletzungsbedingt noch so ein bisschen aber ich meine man muss also ich sehe nicht, dass das mein Hauptsport wird und ich sehe mich nicht irgendwie drei Monate lang auf eine olympische Distanz in sonst wo vorbereiten aber man kann das ja letztendlich in so gut wie jedes Lauftraining integrieren, wenn es nicht gerade ein Ironman ist und ähm, von daher doch Hätte schon, hätte schon Bock. Bin ein bisschen angefixt. Wahrscheinlich auch eher bei kleineren Veranstaltungen, weil irgendwie, ich habe ja schon Ironman Hamburg und Hamburg Triathlon und so ähm, live hautnah mitverfolgt. Das war mir irgendwie alles zu groß und zu krasse Leute, einfach zu krasse Fahrräder. Das war jetzt da in Gießen alles nicht so. <lacht> ähm, ja, das ist doch der Vorteil an dem, an dem ganzen familiären. Wie gesagt, eine nette Veranstaltung und ich könnte mir vor allem auch gut vorstellen, da nächstes Jahr noch mal mal gucken, ob in Einzel- oder Staffelform nochmal aufzutauchen.
0: Wie ist es da mit den Fahrrädern? Ich erinnere mich damals, dass es, glaube ich, bei uns so war, dass, äh, dass man eigentlich mit Mountainbikes starten sollte, aber dann auch so ein paar Gravel- oder Cyclocross-Maschinen da waren. Wie, wie sah das jetzt waren dieses Jahr aus? waren viele
1: Cross-Maschinen am Start. Ähm, genau, ich glaube, ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, gab es überhaupt gar keine Einschränkung mehr. Und ähm, Ja, deswegen hatten Leute da auch unterschiedliche Startvorteile, aber, ja. hm. aber einen kleinen Kritikpunkt hätte ich noch, ähm, ja und zwar Stichwort Goodiebags und Sachen, die man so automatisch bei Läufen und Wettkämpfen ähm, bekommt, der, der obligatorische Starterbeutel, den man wirklich fast überall bekommt, der war in Gießen immer wieder hammervoll gebrüllt, ge, gebrüllt, gefüllt mit äh, Werbung aller Art. Okay, keine Ahnung, ich verstehe ja auch durchaus, dass auch so kleine Wettkämpfe total schön, dass es die gibt und dass sie Geld durch Sponsoring, Sachen, Werbung aller Art machen müssen. Ich habe so ein T-Shirt dazu bekommen, automatisch, das ich nicht äh, bestellt habe, sondern das automatisch im Beutel war und ich habe ja immerhin nur, also ich habe ja noch nicht mal den ganzen Wettkampf äh, gemacht, ich hab, bin ja nur 28 Minuten geschwommen, direkt als mein T-Shirt, das wirklich unfassbar von vorne bis hinten voll geknallt war mit locker 20 verschiedenen Werbepartnern hier äh, Physiotherapiepraxis Gießen Süd und äh, Eisbude Gießen Nord und hast du nicht gesehen? Also ein Shirt, das ich wirklich leider niemals tragen werde und ja, das also mit diesen Flyern und so weiter und Beutel, das ist kann ich noch darüber hinwegsehen. Aber ich gerade diese T-Shirt-Sache, ich finde es so krass unnachhaltig und bin jetzt gerade vor ein ta paar Tagen nochmal angezündet worden vom, vom Laufen-Podcast. Ähm,
0: ich hatte mir gedacht, dass das der Einwand jetzt kommt, weil dem Podcast wir ja beide genau. Hören. Ähm, ähm,
1: ja. genau, da hat der Christian erzählt, dass er jetzt an zwei Wochen hintereinander an dem Marathon jeweils teilgenommen hat, was an sich schon mal eine sehr krasse Leistung ist. Und ähm, dabei beide Male einen Rucksack quasi als Starterbeutel bekommen hat. Rucksäcke habe ich jetzt äh, nicht so wirklich viele im Portfolio, aber es ist natürlich auch ein Unterschied von sehr großen Läufen und, äh, und ja, ich habe eh nicht so viele Wettkämpfe gemacht in letzter Zeit. Aber ich finde es, also mein Wunsch wäre einfach, dass eine... Äh, out Option gibt und dass man das Ganze ablehnen kann. Ich äh, verstehe, ich habe durchaus auch schon mal den Wunsch gehabt, ein T-Shirt von der Veranstaltung zu haben, wenn es der wichtige Marathon ist, den ich endlich in drei, vier, fünf, sechs Stunden gemacht habe oder was auch immer an einem tollen Ort. Aber ja, von der Veranstaltung, in, bei der ich 20 Minuten teilgenommen habe, werde ich kein Shirt mit 1000 Werbepartnern durch die Welt tragen. Wie sieht es bei dir aus? Bist du auch angezündet oder leuchtest du nur ein bisschen mit deiner Flamme? <lacht> äh,
0: nee, ich bin durchaus angezündet, aber aus einer anderen Perspektive. Mich hatte das ehrlicherweise der Punkt überrascht, den, 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 äh, und dann, um die Referenz zu vervollständigen, äh, den der Christian im formlauf Lauf-Podcast gebracht hat, weil er sich ja vor allem auch. Ähm, äh, darüber aufgeregt, wer zu viel gesagt aber weil er den Punkt angesprochen hat, dass er es glaube ich äh, relativ unsinnig fand, dass dort tatsächlich Rucksäcke vom Veranstalter rausgegeben werden und ich erinnere mich, er ist beim Allgäu Panorama Marathon gestartet, da bin ich ja jetzt mittlerweile auch schon ein paar Mal gestartet und da gab es jeden Tag je, jeden Tag, jeden Tag <lacht> Gott sei Dank nicht äh, jedes Jahr so eine Art Rucksack und das fand ich wiederum ich persönlich relativ cool, weil es eben nicht dieser, äh, dieser billigst möglich produzierte äh, YouTube-Beutel, äh, nicht YouTube-Beutel, YouTube-Beutel wäre auch cool, aber wenn äh, es... Waren, es sind ja immer diese Tonbeutel. Und ehrlicherweise, die, die Anzahl an Tonbeutel von Laufwettkämpfen, die ist bei mir so immens. Ähm, manche verwende ich irgendwie mittlerweile, wenn ich Altkleider wegbringe. Dann denke ich, dann kann es, kannst du das wenigstens nachhaltig verpacken, machst es nicht in einem Plastiksack, sondern machst irgendwie deine Kleiderspende in, 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 in so einen Tonbeutel. Ähm, und die Rucksäcke vom Allgäu-Panorama-Marathon sind jetzt nicht sonderlich hochwendig, äh, auf, hochwertig, aber die sind okay. Ähm, und wir hatten schon ein paar Ausflüge gemacht, also sowohl im Allgäu als auch wann anders, wo wir dann einfach gesagt haben, wir nehmen diesen Rucksack mit, ähm, weil, ja, weil, weil er sich trotzdem irgendwie relativ klein, also gut verstauen lässt, weil er aber auch hochwertig genug ist, dass er nicht gleich äh, nach dreimal tragen auseinanderfällt. Und gut, über die Farbwahl lässt sich durchaus streiten, die waren, glaube ich, immer in Neonfarben, ähm, aber das fand ich, da dachte ich wenigstens, das ist ein, ein Beutel per se, der noch einen anderen Zweck hat, außer dass er jetzt gerade für die Startunterlagen gebraucht wird, weil das ist das, gerade unter diesem Nachhaltigkeitsaspekt, das ist das, was mich immer wahnsinnig macht, wenn du dann äh, einen Haufen an Tüten oder Gedöns kriegst, wo du weißt, das landet danach eh in die Tonne, Wir den angesprochenen Punkt von dir, da gehe ich vollkommen mit, dass man sagt, ja, gerade die kleinen Veranstaltungen, die müssen sich irgendwie refinanzieren und das machen die dann eben viel über Werbebeigaben oder Flyer oder sowas, finde ich auch okay. Finde ich es also, find gut? Nein, finde ich es okay? Ja, weil ich will, dass diese Veranstaltungen weiter existieren können und dann finde ich, gibt es Schlimmeres auf der Welt als acht Flyer pro Person. Aber diese Opt-out-Möglichkeit, die fände ich, halt fänd ich halt wirklich cool, ähm, die du angesprochen hast. Einfach, dass ich sage, bei der Anmeldung, ich will ja gar nicht, und ich will dann noch nicht mal, selbst wenn ich dann weniger in Anspruch nehme, dadurch, dass ich das T-Shirt dann nicht erhalte oder das Duschgel oder die drei Müsli-Riegel, ähm, ich will dann gar nicht, dass ich weniger Startgebühr zahle, sondern mir reicht das wirklich vollkommen, indem ich dann sage, äh, im Vorfeld, die packen das Ding für mich einfach nicht. Theoretisch kannst du ja bei der, äh, bei der Startnummer der Abholung, würde ja auch nichts dagegen sprechen zu sagen, äh, behalt den Beutel, kann ich vielleicht jetzt beim nächsten Wettkampf mal ausprobieren, wenn ich dran denke. Ähm, letztlich ist es aber natürlich undankbar für die, für die HelferInnen vor Ort, weil die haben ja schon alles gepackt, meistens packen sie dann deine Startnummer und die Sicherheitsbelehrung und die, die Streckenkarte wird in den Starterbeutel gepackt und dann fände ich es auch ein bisschen viel verlangt zu sagen, jetzt packt das alles wieder aus und gibt mir das so. Kann man sicher machen. Ich glaube, böse ist da einem auch keiner, höchstens irritiert. Ähm, aber ja, so also einfach bei der Anmeldung zu sagen, einfach Häkchen, ähm, hiermit erkläre ich mich bereit auf meine, mein, meine Starter-Goodies. Man kann es ja auch schön formulieren, dann sagt man nicht Starter-Beutel, sondern auf meine Goodies zu verzichten. Ähm, und dann gehst du halt hin und holst dir nur die, holst dir nur die, äh, äh, nur die Nummer ab. Oder am schönsten, aber wahrscheinlich auch am, am unrealistischsten wäre, wenn dieses ganze Zeug einfach da stehen würde und ich glaube, die Anzahl an Leuten, die sich dann einfach ihren Beutel komplett voll machen, indem sie dann den Sparkasse Herneflyer achtmal einstecken und den müsli fünfmal oder zehnmal meinetwegen. Ich glaube, die Leute würden es geben. Ich glaube, es sind aber relativ wenige und wenn dann jemand anders meinen Müsli-Riegel einsteckt, den ich hätte liegen lassen, ist es auch, ist das doch vollkommen okay. Ich hatte das, also wir ernähren uns beide vegan ähm, und ich zumindest hatte schon so oft auch Zeug in meinem Starterbeutel, den ich dann irgendwie verschenkt habe oder leider irgendwann auch weggeworfen habe, wenn er irgendwann komplett drüber war, weil es dann halt irgendwelche Sachen mit äh, Milchschokolade waren oder äh, manchmal ganz absurde Dinge, die ich halt einfach nicht konsumieren werde. Ähm, Im Idealfall, wie gesagt, kann man es noch verschenken. Aber sind halt oft auch Dinge, wo ich sage, die brauche ich nicht. Und deswegen äh, reiche ich jetzt die Petition ein. Petitionen haben ja schon mehrfach die Welt geändert und äh, verändert und gerettet. Deswegen jetzt hiermit die verbale Petition, die ihr mit einer lauten Stimme mit unterschreiben könnt, dass wir uns einsetzen für die Opt-out-Option beim Start. -up. Ich würde sagen, alle,
1: die es genauso fühlen, schreiben einmal unter diese Podcast-Folge, wo auch immer sie das sehen, Stopp in Großbuchstaben. <lacht> Stopp, nee,
0: toll. <lacht> Nein, finde ich, find ich super. Ich bin gespannt, was der Algorithmus draus macht, wenn unter unseren Beiträgen nur noch Stopp steht. <lacht> das könnte das LLE-Gate also werden. Ich weiß es schon, nicht. Schon viel, viel Aber sein ich viel
1: mit gerettet, wenn man irgendwas irgendwo drunter Stopp kommentiert hat. Von daher, ich denke, da, da kann man nur gute Erfahrungen machen und ansonsten. Ja, schadet es sicherlich auch nicht, das bei den Helfenden mal anzusprechen. Ganz nett, ganz freundlich. Ich meine, die haben sich das auch nicht ausgedacht, dass da noch irgendwie der dritte Schokoriegel reinkommt. Aber auch die werden am Ende des Tages ja irgendwie Rücksprache mit den VeranstalterInnen führen. Und wenn die sagen, hier hier kamen zehn aufgeregte LLE-Hörer -LLE vorbei und haben mich mit dem Schokoriegel abgeworfen,
0: <lacht> haben mir Gewalt angedroht, wenn sie mir corny, das Corny geben kommt. und ähm,
1: witzigerweise war aber tatsächlich noch eine richtig coole Sache in dem Beutel drin ähm, in Gießen und zwar äh, so ein Terraband ähm, das nutze ich seitdem ziemlich doll äh, mhm. nicht doll, aber oft Be beides <lacht> wahrscheinlich ja, aber ich meine, also habe ich mich doll drauf gefreut, weil ich, hatte ich gerade nicht und ähm, ja, aber ich meine, da Hätte auch gereicht, wenn da ein Verkaufsstand wäre. Ich hätte da auch gerne ein, äh, einige Euros für gezahlt. Und,
0: Aber ich möchte ja. da gerade, wo du es erwähnst, auch nochmal eine Lanze brechen für die coolen, kreativen Starterbeutel. Weil die gibt es ja zum Beispiel auch. Also ich würde zum Beispiel jedem Starter beim Hunsbückel-Trail, wo ich jetzt ja am Sonntag starte, empfehlen zu sagen, nimm den Starterbeutel da auf jeden Fall mit. Da ist zwar auch Werbung drin und auch Scheiß, den ich nicht möchte. Aber die haben jedes Jahr ein Goodie extra für den Lauf angefertigt. Mittlerweile kann man da, glaube ich, ein komplettes Frühstücksset haben. Also, letztes Jahr gab es so ein, so ein Camping-Kaffeebecher, die ja schon praktisch sind für unterwegs. Äh, ich glaube, es gab mal einen Göffel tatsächlich, so, ein, so, ein, so, ein, so eine, so eine Gabel-Löffel-Kombination. Äh, Dieses Jahr sind es, glaube ich, Frühstücksbrettchen. Also, das ist schon. Und der, der Hunsbückel-Trail ist ja kein teurer Lauf. Ähm, das wiederum. Das finde ich dann, äh, das sind so Läufe, wo ich sage, das nehme ich auf jeden Fall mit. Ähm, aber ganz ehrlich, beim Frankfurt Marathon, was da an Zeug drin war, da habe ich nichts von gebraucht. Ähm, das ist das war, da beim Frank, bei so einem Großstadtmarathon kann ich wenigstens diese Blockadehaltung diese Trotzhaltung doch verstehen, dass man sagt ich habe jetzt hier 100 plus Euro ge gezahlt, ich nehme wirklich alles mit, was ich irgendwie mitnehmen kann Manch, bei manchen habe ich ja das Gefühl am letzten VP stopfen sie sich nochmal die Hosentaschen mit den kostenlosen Gels voll damit sie so, wenn es dann nicht die Bestzeit fällt, damit sie am Ende irgendwie noch ein Plusgeschäft bei, bei, äh, bei rumkommt ähm, ne von daher Vielleicht ein Aufruf an die an die, an die an die kleinen Veranstalter oder Veranstalterinnen an die kleinen Laufveranstaltungen, ähm, wenn ihr nicht wollt, dass die berühmten die die viel gefürchteten LLE-Hooligans euch mit Conny-Spiel werfen, macht einfach irgendwas Kreatives in den Starterbeutel und alle sind glücklich und am Markenbild. Ende. Wäre auch cool. Also ja, vielleicht. Mal schauen, unter Umständen. Aber damit sei jetzt auch mein, mein äh, Plädoyer ab, abgeschlossen. Ähm, okay. Ich würde gerade die Brücke von den Frühstücksbrettchen und den Kaffeebecherchen und die Campingausrüstung quasi mitnehmen äh, und damit losstapfen in eure Fußstapfen, die ihr durch die Bergregion Italiens und Süddeutschlands gemacht habt. A.K.A. Du, lieber Niklas Mann, warst gemeinsam mit der lieben Franzi es war eine sehr lange Pause. <lacht> kurz, kurz den Namen vergessen, kann ja mal passieren. <lacht> ja, das Ist ja du Bestandteil dieses Podcasts. Nein, Quatsch. Ihr wart in den Bergen und habt einen wunderschönen Urlaub gehabt. Ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, ihr habt wirklich viele Meter gemacht. Ihr habt viel Zeit verbracht. Wo wart ihr? Wie war es? Wie schön war es tatsächlich vor allem <lacht> auch? Ähm, nimm uns ein bisschen mit.
1: Ja, es war sehr schön. Wir sind sehr viel gewandert. Ich war zwischenzeitlich richtig K.O., also wir machen diese Wanderurlaube ja jetzt schon seit einigen Jahren aber meistens aus einer besseren Form aus einem Lauftraining heraus es war sogar schon mal mehr oder weniger Teil des, meiner Marathonvorbereitung, also nicht weil ich das für so besonders klug gehalten habe, aber weil einfach irgendwie Urlaub im Juli oder August, wenn man sich auf einen, äh, auf einen Herbstmarathon oder irgendwelche anderen Herbstwettkämpfe vorbereitet, ist es irgendwie mehr oder weniger mittendrin ja. Ähm, ja, deswegen, die, äh, die, die Grundfitness war bei uns beiden nicht ganz so gegeben wie in den Jahren davor, aber es hat uns irgendwie nicht davon abgehalten, genauso doll zu wandern oder vielleicht sogar noch ein bisschen döller, ähm, ja, waren eigentlich jeden Tag unterwegs, wir waren in Südtirol, in den Dolomiten, in Italien, zum ersten Mal, ähm, ja, was kann man dazu sagen, ähm, das Wetter war so, war schon gut. Es waren halt immer Gewitterwarnung. Das hat es ein bisschen aufregend gemacht und hat dafür gesorgt, dass wir manchmal sehr früh dann gestartet sind.
0: Ich habe ja das, den Faktor Wetter angesprochen ja. und äh, meine Urlaubsplanung und unsere Urlaube haben sich ja schon stark überschnitten. Und dementsprechend wird natürlich meine ungünstige Wetterlage auch eure ungünstige Wetterlage gewesen sein. Das,
1: das ist leider so. Wobei das glaube ich ja während dieser Zeit war, die auch in Teilen Resteuropas eine Riesenhitzewelle waren. Äh, Stichwort Griechenland, mhm. Feuer und so weiter. Und äh, ja, das war dann doch sehr unterschiedlich in Europa. Aber ähm, genau, wir sind eigentlich immer ganz gut dabei weggekommen. Tatsächlich gab es am ersten oder zweiten Tag, an dem wir da waren, ein richtig heftiges Unwetter, Gewitter, was wir aber gar nicht so mitbekommen haben, weil wir da mit dem Wandern schon fertig waren. Und dann am nächsten Tag in der deutschen Presse gelesen haben, dass irgendwie fünf Kilometer von uns entfernt Brücken abgerissen worden sind durch Wassermassen und äh, dass es doch ganz schön geknallt hat. Aber ähm, ja, wir haben es dann einmal mitbekommen, dass eine Wanderstrecke, die bei uns sehr in der Nähe war, gesperrt war wegen Aufräumarbeiten noch und umgestürzten Bäumen und so weiter, haben von diesem Ein- Un und Unwetter dann durchaus auch so, ja, große Matschfelder, wo man gemerkt hat, dass da irgendwie Geröll den, den Berg runter kam, ähm, gesehen, also dass das einfach ein bisschen anders aussah am Berg, aber letztendlich haben wir auf jeden Fall Glück gehabt. Ähm ja, und haben ähm, zweimal versucht, äh, in Richtung der Drei Zinnen zu wandern. Ähm, da war es blöderweise, als wir dann hier jeweils oben waren, ziemlich wolkig und wir haben nur so ein bis zwei Zinnen gesehen. Aber ähm, hat sich trotzdem gelohnt. Ist äh, ne
0: In welcher Region liegt das so ungefähr?
1: Ähm, pf, äh, die Stadt Sexton ist in der Nähe, würde ich sagen. Das ist vielleicht die nächste. Ähm... Ja, ich glaube, das, gibt es einfach auch einen Nationalpark, der 13 heißt. Ich glaube, das ist schon der Name. Ah, okay. Ja.
0: Das heißt, Leute, die bewanderter sind äh, als ich, äh, <lacht> oder Google Maps bedienen können, <lacht> bewanderter. Äh, Sexton klingt auch, finde ich, ein bisschen wie ein Rap-Duo. <lacht> da haben oh. wir wieder, da haben wir wieder mein, äh, da haben wir wieder mein Niveau eingeholt. Nein, dann für, für weiter aus. Wir, wir alle kennen den Nationalpark 13 außer mir. Ich habe
1: in, in Südtirol sehr oft an Freiwelt gedacht, weil die ja auch daherkommen, da habe ich immer Auge gemacht, ob, ob mir da ah, der eine oder andere ja. vor die Nase läuft und ich mit meinen Korn bewerfen kann, aber keiner. Keiner hat sich getraut. Ähm, genau, dann haben wir noch äh, im Anschluss drei Tage in garmisch partenkirchen verbracht. Lieben wir. Ähm, Wetter haben wir nicht ganz so geliebt, aber wir sind auf den wunderschönen Wank einmal raufgewankt, ist ja klar. Ähm, so. Und ja, haben uns da so ein, äh, ein bisschen rumgelaufen, haben uns vor allem aber auch erholt von den langen Wandertagen und ja, jetzt sind wir wieder hier. Ich habe auf jeden Fall weiterhin Bock auf lange Wanderungen. Also das habe ich auch, was meine Ski-Mann-Verletzung angeht, sehr, sehr gut weggesteckt. Also da hatte ich eigentlich keinerlei Probleme mit. Und ja, da kommen wir jetzt wieder zu meinem Motivationsloch von vorhin zurück. Aber wenn ich das überwunden habe, habe ich, glaube ich, wieder Bock und Motivation, auch, auch hier mal wieder längere Wanderungen zu machen, auch Richtung 30, 40, 50 K. Okay, das na gut, hätte ich vielleicht nicht im Podcast sagen sollen, aber ähm, <lacht> nee, hätte ich theoretisch schon Bock, ist eigentlich eine ganz geile Alternative auch zum, zum geregelten Lauftraining, wenn das gerade nicht so richtig funktioniert, bin ich großer Fan von diesen langen Wanderungen. Ja, ich glaube, das war der Urlaub.
0: Ein schöner Urlaub tatsächlich, ähm, sehr aufregend, ich finde, also im Urlaub nochmal die Location zu wechseln, finde ich ja per se schon mal sehr aufregend, haben wir ja letztes Jahr auch gemacht. Einmal von Allgäu dann Richtung Bodensee. Ähm, wo hat es dir besser gefallen? Weil Gapa ist ja für euch schon eine sichere Bank. Da wart, wart ihr jetzt ja nicht zum ersten Mal.
1: Ja, würde ich sagen, kann man nicht vergleichen. Ja, sobald es sehr unterschiedlich und auch unterschiedliche Ansprüche dran waren. Ich bin großer Gapa fan oder generell äh, Alpengegend. Auch, weil wir uns da mittlerweile ganz gut auskennen und man weiß absolut, was man hat. Ähm, die, die Berge sind ganz anders in den Dolomiten, vom, vom Aussehen her. Rauer, würde ich vielleicht sagen. Das können vielleicht bewandertere Menschen noch besser ausdrücken. Ähm, <lacht> genau, dafür gibt es ja in den Dolomiten auch theoretisch ein bisschen höhere Berge noch als in Bayern. Ähm, ja Von daher hat, hat beides seine Vorteile und wird wahrscheinlich beides im Laufe der Zeit nochmal besucht werden. Ja.
0: Habt ihr... Ähm Italienisch Kenntnis gebraucht? Also, gerade in der Gegend Südtirol kann ich mir vorstellen, ist die Sprache an, ist, ist die Anzahl an deutsch sprechenden Menschen oder freiwillig gründenden Menschen noch relativ hoch?
1: Ja, war alles sehr deutsch geprägt, zumindest von der Sprache her. Ähm, genau, da brauchte man gar nichts anderes.
0: Mhm. Dann ist das auf meine Liste der potenziellen Urlaubsziele auf jeden Fall schon mal mit aufgenommen. Ähm, oder ich mache noch den Italienischkurs. Ähm, weil das ist, äh, das merke ich immer wieder, wie schade ich das finde, wenn ich irgendwo im Urlaub bin und ich die Sprache nicht beherrsche oder nicht grundlegend beherrsche, wenn ich halt einfach die Leute nicht verstehe, ähm, finde ich immer ich weiß nicht, warum, woher das kommt, aber mich stresst das immer so ein bisschen peripher, wenn ich halt einfach, wenn, wenn einfach der Großteil der Leute sich unterhält und ich stehe halt im Raum ähm, und ich verstehe es nicht äh, und habe dann immer eine umso größere Hochachtung vor Leuten, die jetzt, äh, vor Leuten, die jetzt in ein, ein anderes Land äh, auswandern oder äh, migrieren äh, und dann vielleicht nicht nur da Urlaub machen, sondern ihren Lebensmittelpunkt dahin äh, verschieben. Ähm, oder verschieben müssen ja oft ähm, und dann spreche ich die Sprache nicht und ich kann aber nicht sagen, ich setze mich später ins Auto und fahre wieder zurück ähm, und unterhalte mich irgendwie mit meinen mit Leuten, die meine Sprache sprechen, sondern ich sitze jetzt erstmal hier und verstehe die Leute nicht so lange, bis ich die Sprache gelernt habe. Ähm, kleiner Ausflug fernab des Themas, aber das ist immer so Momente, wo ich mir denke, das ist äh, krass. Ja,
1: ist vielleicht auch äh, um die Brücke zu schlagen zu deinem Urlaub. Wiederum äh, Frankreich ja eines der wenigen Länder in Europa, wo man leider dann auch sehr oft mit Englisch nicht weiterkommt. Äh, wie oft <lacht> konntest du das testen und wie, wie steht es aktuell um die Englischkenntnisse der Französinnen und Franzosen?
0: Ähm, ich, das war wiederum das Gute, dass ich die äh, liebe Maria dabei hatte. Das war prinzipiell schon mal sehr gut und sie hat aber noch weitaus besser aufgefrischte Französischkenntnisse als ich. Zumal zum einen aus der Schule, da hatte ich nur ein Jahr Französisch und das war auch nicht unbedingt lehrreich. Zum anderen hat sie, glaube ich, mit einer Sprachlern-App sich immer mal wieder ein paar Basics draufgeschafft, sodass Maria, es ist mal andersrum als in diesem Podcast, Maria hat gesprochen und ich habe geschwiegen, vielleicht kommen jetzt auch die ersten Verbalpetitionen rein, dass wir auch den Podcast dann nur noch auf Französisch machen. Ähm, aber mich, mich beeindruckt immer wieder dieser, dieser ähm, oder ich bin immer wieder überrascht, wie häufig man doch hört, die Franzosen sprechen äh, oder weigern sich, Französisch mit einem zu sprechen. Ich war während meiner Ausbildung einen Monat in Südfrankreich. Das war natürlich eine sehr touristisch geprägte, äh, äh, touristisch geprägte ähm, Region, aber ich hatte keine bis rudimentäre Französisch gilt. Also ich konnte mich vorstellen und sagen, dass ich kein Französisch spreche. <lacht> das war es im Grunde genommen. Und bitte danke und Baguette, so die Klassiker. Ähm, und kam aber mit Händen, Füßen und Englisch sehr gut durchs Leben. Ähm, jetzt in Nordfrankreich, äh, wo wir dieses Mal waren, hatte ich gar nicht die Not, das zu testen. Ähm, aber ja, also einmal hat, haben wir Pommes, wir haben übrigens die leckersten Pommes, die wir jemals gegessen haben, in Calais gegessen. Ähm, auch die größte Portion, das hat sich aber nicht gegenseitig, äh, also das hat nicht zu unserer Wertungsverbesserung geführt, sondern die Portion war riesig und auch riesig lecker. Ähm, und da ist die Verkäuferin automatisch auf Englisch <lacht> irgendwann geswitcht. Ähm, aber das war, das war relativ amüsant, ja.
1: Herrlich. Und ähm, ja, sonst abseits von, von Sprache und Wetter, wie hat es euch gefallen und ähm, inwiefern habt ihr es für euer Training genutzt? Also hatte. Das Training, äh, also warte, wie kann man dazu eine kluge Frage formulieren? Habt ihr den, den Ort oder generell den Urlaub so geplant, um das in euer Training zu integrieren oder Urlaub über alles und dann mal gucken, was, was Trainingstechnisch noch so geht? Wie war da eure Vorangehens- und Planungsweise?
0: Also an sich haben wir, uns, äh, haben wir den Urlaub in den Vordergrund oder wollten den Urlaub in den Vordergrund stellen, und wollten aber auch irgendwo hinfahren, wo wir schön Sport machen können, also wo wir einfach Strand haben. Für uns war es einfach wichtig, um Strand zu sein, schöne Strandläufe machen zu können. Ähm, ja, war für mich, äh, also wir sind hingefahren, um uns zu erholen, aber gleichzeitig auch, um äh, ausspannen zu können, viel zu lesen, viel Sport zu machen, worauf wir halt eben so Bock haben. Ähm, jetzt war es so, dass ich mich anderthalb Wochen vor dem, äh, oder ne, eine Woche genau, bevor es nach Calais ging, beim Laufen äh, richtig, doll. richtig doll verletzt, kann man nicht sagen, sondern dass ich mir einfach eine, eine, eine kleine Verletzung, die ich erstmal noch auskurieren musste, abgeholt habe im Taunus, äh, bei einer kleinen Hundebegegnung,
1: wo ähm, <lacht lacht> ein
0: Hunde halt ja, wenn man wieder um Julian Reichelt, der sitzt auch auf jeder Parkbank. <lacht> Startet nach wie vor ganz rechts außen. Ähm, ne, da war es tatsächlich so, dass ich nach der Arbeit im Taunus war zum, zum, zum Laufen und ich aus einem Singletrail rauskam und äh, ich dachte, die Hundehalter hätten mich gesehen, weil die haben in meine Richtung geguckt. Äh, ich glaube, sie haben mich auch gesehen und der Hund war auch angeleint, äh, aber scheinbar haben sie die, die Leine nicht fest genug im Griff gehabt und der ist mir dann, als ich vorbeigelaufen bin, äh, ist der quasi in mich hineingelaufen und ich habe mich halt wahnsinnig erschrecken und bin links in den Abhang reingetreten äh, und bin auch nicht gestürzt oder so. Also es ist gar nichts Wildes passiert, von außen zumindest, aber ich habe mir halt das Knie ganz schön verdreht. Ähm, und habe das am Anfang gar nicht gemerkt. Das war am Anfang so ein kleines, wie so ein Unwohlsein. Bin den Feldberg hochgelaufen und äh, du kennst ja zumindest die, die Downhills vom Feldberg zum Teil. Das heißt, da ist es dann so, wenn du bergab läufst, dann läufst du auch erstmal acht bis zehn Kilometer bergab, je nachdem, wo du rumläufst. Ja, und es hat sich herausgestellt, dass Bergablaufen wahnsinnig schmerzhaft war. Ähm, ja, und bin dann relativ ein bisschen deformiert und vor allem relativ betrübt zum Auto zurück, bin nach Hause gefahren und habe erstmal versucht, Ruhe walten zu lassen, was ganz gut geklappt hat und habe den Rest der Zeit, bis wir nach Calais gefahren sind, mit äh, sehr viel Radfahren verbracht. Das ging schmerzfrei. Ähm, gelaufen bin ich vorher aber nicht mehr. Ich habe einen kurzen Test gemacht und bin nach 100 Metern wieder umgedreht, weil es einfach zu schmerzfrei, äh, schmerzvoll war. Ähm, und das war ehrlicherweise nicht die beste Grundvoraussetzung, um einen um in Urlaub zu fahren, wo man sich vorgenommen hat, äh, im Idealfall jeden Tag zu laufen. Ähm, und dann kommen wir zu dem eigentlichen Urlaub. Und zwar war sowohl die Stadt, wo wir unsere Ferienwohnung hatten, Calais, als aber auch die Ferienwohnung an sich, wirklich nicht schön. Also die Ferienwohnung war leider relativ fehlgebucht. Sie sah sowohl von den Bewertungen als auch von den Fotos im Internet ganz anders aus, als wir uns das vorgestellt haben. Vor allem viel, viel unruhiger, sehr viel lauter, viel weniger Privatsphäre. Ähm, was mich dann schon so ein bisschen gestresst hat mit dem Gedanken, dass äh, ich noch nicht wusste, ab wann ich wieder laufen kann, äh, schmerzfrei und ich dachte, ja scheiße, jetzt verbringst du ja dann doch wenn Maria dann laufen geht und das ja Gott sei Dank dann auch zelebriert, ihre das Laufen, soll sie ja dann auch tun, ähm, dann verbringst du unter Umständen sehr viel Zeit in dieser sehr hässlichen Ferienwohnung, zumal das Wetter auch sehr wechselhaft war. Also wir hatten eigentlich nur einen richtig schönen Tag. Ähm, den haben wir auch in Gänze genutzt. Ähm, ja, und ich bin dann nach... Äh, Ziemlich genau einer Woche Laufpause bin ich dann in Calais losgelaufen und habe dann einfach von Tag zu Tag geguckt, wie verhält sich der Schmerz. Ich konnte ihn dann schon so ein bisschen einschätzen, weil es ein ähnlicher Schmerz war, wie ich äh, zum Beispiel nach meinem Sturz äh, beim Joker-Trail hatte. Also mir war dann schon klar, okay, da ist. ich glaube nicht, dass da was kaputt gegangen ist, sondern es hat sich ein bisschen angefühlt wie ein, wie ein Hämatom unterhalb der Kniescheibe. Und es war dann kein, kein irrer Schmerz, sondern es war so ein bisschen wie, ja, eine druckschnelle Stelle und es hat halt einfach, sobald man Kraft draus auf, dra drauf ausgeübt hat, wehgetan ähm, und habe mich dann quasi durch diese calais woche immer weiter vorgetestet, habe geguckt, wie sich der Schmerz verhält. Ähm, ich kenne das im Umgang mit, mit den AthletInnen, die ich trainiere, dass man sich da auch austauscht und zu, versucht so zu spiegeln, wie selbst wenn man Verletzungsprobleme hat, aber trotzdem dann äh, den Lauf antestet, in welchem Schmerzbereich hat man bewegt, wie nimmt der Schmerz ab. Ähm, und ich bin zugegebenermaßen, glaube ich, am Anfang schon in einem höheren Schmerzstadium gelaufen, ähm, als ich es selber empfehlen würde, ich glaube, das ist, ähm, auch Teil der Wahrheit, da muss ich dann ganz ehrlich sein, ähm, dementsprechend bin ich dann Calais, glaube ich, auch nach einem weiteren lauffreien Tag bin ich auch das erste Mal dann tatsächlich am Strand gelaufen und das war auch der erste Lauf, wo ich gesagt habe, oh, den hättest du mal besser ausfallen lassen, ähm, aber was mir Sicherheit gegeben hat, war, dass es von Tag zu Tag weniger Schmerz wurde. Also dieser akute Schmerz. Ähm, was ein bisschen geblieben ist, ist wie ein Schmerz vergleichbar mit so einem läuferknie leid ähm, Aber auch der war abnehmend. Ähm, sodass ich dann explizit quasi so gedacht habe, okay, Läuferknie, damit kann ich umgehen. Hatte ich schon mal äh, in, in der Form ähm, ich kenne auch <lacht> leider genug Menschen, die damit Hässel haben ähm, und habe dann ganz aktiv versucht, so ein bisschen dagegen zu arbeiten ähm, und habe dann einfach jeden Tag aufs Neue versucht, was geht, was geht nicht. Ähm, aufregend waren halt für mich dann die Tage, wo ich die Läufe mit Maria zusammen geplant habe, weil so, so hässlich die Städte, die, die größeren Städte in Nordfrankreich sind und da kann ich leider keine Ausnahme machen von den Städten, die wir gesehen haben, desto schöner ist aber die Küste an sich. Also die, die ich glaube, Opalküste ist das, ähm, oben direkt in Nordfrankreich. Da gibt es auch einen Wanderweg, der sich direkt an der Küste entlang zieht und der ist wirklich, wirklich schön. Man kann ganz geschmeidig ein paar Höhenmeter machen. Äh, aber sowohl der Blick über das Land an sich, als aber auch über das Meer und die Küste ist einfach schön und das war für uns wahnsinnig befriedigend. Äh, hat sehr viel wieder gut gemacht an diesem Urlaub, den wir uns ein bisschen anders vorgestellt haben. Ähm, und es ist auch absurd zu sehen, okay, wir, wir laufen hier am Meer, aber die nächste Küste ist ja auch erst 40 Kilometer weg, ähm, das heißt, du konntest ja schön rüberschauen nach Großbritannien, wenn, wenn, wenn das Wetter halbwegs klar war. Ähm, das wiederum hat uns sehr viel gegeben, war aber für mich aber auch sehr aufregend zugegebenermaßen, dann eine Strecke zu planen für Maria und mich. Ähm, ich glaube, wir sind einmal roundabout 13, 14 und einmal roundabout 16 Kilometer gelaufen. Heißt, wir waren da schon auch unterwegs und es war auch jeweils hügelig ähm und ich war mir zugegebenermaßen ähm, nicht ganz sicher, wie geil das ist, wenn ich dann da plötzlich dann doch, wenn der Schmerz dann wieder zunimmt und ich sagen muss, ja, ich muss jetzt abbrechen, ich muss zurück zum Auto gehen, ähm, weil klar für mich war, das war meine Grenze, ich möchte nicht in einen Schmerz hineinlaufen, der während des Laufs schlimmer wird. Ähm, das war, ähm, oder der auch innerhalb des, des Verlaufes der, der Tage, der innerhalb der Woche schlimmer wird, das war so quasi die, die rote Linie, die ich für mich gezogen habe ähm, und die ich auch mit Maria eigentlich soweit kommuniziert habe, weil ähm, <lacht> sie hätte mich dann durchaus wahrscheinlich nochmal darauf aufmerksam gemacht, wenn ich diese Linie überschritten hätte äh, und hätte zumindest gesagt, hier Daniel, wolltest du nicht so und dann hätte ich zumindest nochmal aktiv darüber nachdenken müssen, jetzt gehe ich wirklich laufen oder gehe ich nicht laufen ähm, fernab davon haben wir aber sehr viele Spaziergänge gemacht. Das war wirklich schön. Aber auch da in erster Linie war es dann schön, wenn wir uns außerhalb der Städte bewegt haben. Ähm, das ist leider, ist leider tatsächlich so. Äh, und ein bisschen schade fand ich, äh, dass ich festgestellt habe, dass es ja einen Brexit gab und man einen Reisepass braucht, um die dann ja EU zu verlassen und nach Großbritannien einzureisen, weil ich dachte, es wäre eine wahnsinnig schöne Idee, wenn man einfach, wenn es einem hier nicht gefällt, einfach mal kurz über den kleinen Kanal rüber zu lunzen und darüber zu schippern und mal den, den Briten guten Tag zu sagen, aber dann ist mir Gott sei Dank, bevor wir rüber ge geschippert sind, noch eingefallen dass es da diesen klitzekleinen Brexit gab an der Küste ähm, auch auf der Insel und äh, dass wir da keine Chance haben, ins Land zu kommen. Ist ein bisschen fehlgeplant, meinerseits oder unsererseits. Äh, beim nächsten Mal wird nur noch mit äh, tauglichem Reisepass äh, angereist. Ähm, aber zeigt auch, wie verwöhnt wir es von diesem Schengen-Raum-Abkommen sind innerhalb der, der Europäischen Union. Ähm, weil man ja wirklich überall mit seinem dappichen Personalausweis rumreisen kann. Ähm, es ist natürlich wahnsinnig schön und ich genieße das auch sehr. Aber ähm, es war schon auch sehr frustrierend zu realisieren, dass diese Exit-Option, die ich mir kurzzeitig zurechtgelegt habe, im Sinne von, ja, dann gucken wir uns halt irgendwie Dover an oder fahren vielleicht nochmal nach London oder so, dass das innerhalb von eines Gedankengangs vollkommen in sich zusammengebrochen ist. Ähm ja, von daher, ich liebe Nordfrankreich, ich liebe die Stie, ich liebe vor allem den Film Willkommen bei den Stie, ähm das nächste Mal, wenn ich nach Frankreich fahre, lerne ich vielleicht vorher ein bisschen Französisch. Und wir suchen uns aber tatsächlich eine, eine Ferienunterkunft außerhalb der Städte, sondern in so einem kleinen Küstenort. Weil die waren alle total malerisch und ruhig und natürlich auch sehr touristisch bevölkert. Ich glaube, da muss man dann damit rechnen. Ähm aber ja, ich glaube, da hätten wir eher die Ruhe gefunden, die wir
1: erwartet hätten. Fair. Dann stehen ja schon die nächsten Pläne. Wie stehst du eigentlich zum Konzept... Trainingslager habe ich mich gerade während deiner Erzählung mal ähm, gefragt, hast du sowas schon mal gemacht oder könntest du dir sowas vorstellen, einfach um einen anderen Reiz zu haben, also je nach vielleicht spezifischer auf was hinzutrainieren, wenn du einen äh, super hügeligen Lauf, äh, Wettkampf planst irgendwie immer fünf Tage in den Alpen zu verbringen oder mal dem deutschen Winter zu entfliehen, nach Spanien mal fünf Tage Hitze-Komplett-Gönnung, äh, sich reinzudrehen. Wie sieht es dir aus?
0: Ähm, ich habe also so ein Trainingslager an einem anderen Ort habe ich, glaube ich, tatsächlich noch nie gemacht. Hat mich aber damals, Throwback LLE äh, 2017 an der Stelle, als du damals von deinem Hamburg-Running-Trainingslager erzählt hast, äh, das hat mich schon sehr angezündet, sowohl damals als auch heute. Ähm... Ich finde es ich find sinnvoll, ich finde, es lässt sich auch gut einbauen und ist auch zum Beispiel, sollte ich jemals, äh, also sollte ich jemals, es gelogen, ich werde es wieder, aber wenn ich das nächste Mal anfange, mich auf, auf eine Art Bergrennen oder so vorzubereiten, äh, nochmal sowas wie den Mozart 100 in Angriff nehmen, dann werde ich das auf jeden Fall im Vorfeld auch tun, ähm. Was ich bisher gemacht habe, sind so eine Art Trainingsla Trainings, Trainingslager at home. Also, dass ich zum Beispiel eine Woche Urlaub hatte und gesagt habe, äh, ich mache jetzt meine Peak Week hier äh, und mache auch mal in der Woche zwei Läufe täglich oder gehe morgens laufen, nachmittags Radfahren ähm, und habe dann quasi die, die Woche Urlaub zu Hause genutzt, um das so zu machen. Oder eben dann die Zeit durch den Urlaub genutzt und gesagt, äh, auch da, ich mache meine Peak Week und mache eine Woche spezifisch hügeliges Training im Taunus und bin dann halt einfach in der Woche drei- oder viermal sogar in den Taunus gefahren. Also sowas mache ich dann schon. Ich glaube, es ist nicht vergleichbar mit einem klassischen Trainingslager, wo du dann wirklich an einem anderen Ort bist und ja wirklich bis auf Training keine anderen Verpflichtungen hast und auch wirklich dich komplett darauf fokussieren kannst und den Rest des Tages irgendwie nur noch schlummern kannst. Ähm, Versuche ich zwar, wenn ich sowas zu Hause mache, auch, aber irgendwas ist ja dann, also mit irgendwas beschäftigt man sich ja dann doch immer. Äh, irgendein Alltagskram. Wie sieht es bei dir aus? Ich glaube, du bist großer Trainingslager-Fan, oder? Du hast das damals bei Hamburg Running gemacht. Du hast mit Franzi schon mal so ein Portugal-Trainingslager geplant.
1: Ja, richtig. Das richtig analysiert. Ähm, ich bin großer Fan, aber momentan fairerweise auch ein bisschen desillusioniert. Das war schon ein bisschen so, also das, äh, dieses Hamburg Running Trainingslager, das war richtig gut. Wie gesagt, hört mal Folge 1 oder 2 rein. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ähm, Mhm. Auch vor allem ja in dem Zusammenspiel mit äh, ganz vielen anderen Laufverrückten, mit denen man sowohl die Läufe zusammen planen konnte, äh, sich irgendwie bei den Intervallen ziehen konnte, während den Läufen übers Laufen reden kann und äh, einen Trainer mit dabei hat und sowas. Also das war ja schon wirklich Premium-Trainingslager. Ähm, also so mit einem Verein, wenn ich den hätte, könnte ich mir das durchaus auch nochmal vorstellen. Ähm. Man muss sich da natürlich auch noch selber ein bisschen um weniger kümmern, wenn es da irgendwie Leute gibt, die da den Hut aufhaben, was Planung und Auswahl eines Hauses und Laufstrecken und so angeht. Ähm, genau, dann habe mhm. ich zwei, drei Jahre danach äh, mit Franzi in Portugal mal im März, der legendäre Urlaub, in dem dann die Corona-Pandemie ausgebrochen ist und wir fast nicht mehr zurückgekommen wären, ähm, geplant und da war ich so, ja, eigentlich ständig so halb verletzt, also ich konnte mich schon bewegen, ich konnte ein bisschen laufen, aber ich glaube, das war halt in den März gesetzt, um im April dann einen geilen Marathon zu machen und dann so fünf Wochen vorher, äh, gut, also der Marathon, der hätte ja dann doch nicht äh, stattgefunden, Corona bedingt ähm, ja und eigentlich war der Plan irgendwie in diesen fünf Tagen, die es glaube ich waren, sehr, sehr viel Lauftraining zu integrieren, ist es trotzdem einiges geworden. Ähm, ja, doch, könnte ich mir schon vorstellen. Geil wäre es natürlich auch mit so einer, mit einer großen Infrastruktur drumherum, also es gibt ja so Sporthotels aller Art, dass man da vielleicht noch ein Fahrrad zur Verfügung hat und dann nochmal eine Ausfahrt machen kann, dass man vielleicht, ja, Premium wäre natürlich Massagen und Physio, aber reicht ja auch schon mal irgendwie ein Schwimmbad und eine Sauna und äh, oder vielleicht ein Krafttrainingsraum das ähm, könnte man ja alles dazu machen. Doch, könnte ich mir durchaus vorstellen. Aber mir fällt es halt schwer, jetzt irgendwie für den März was zu buchen, wenn ich überhaupt nicht weiß, äh, ob ich da Sport machen kann. Also klar, man kann auch in Portugal oder sonst wo Zeit ohne Laufen gut verbringen. Aber ähm, ja, könnte ich mir auf jeden Fall immer vorstellen.
0: Ich lade dich gerne mein äh, Trainingslager im Taunus ein. Aber ich finde, Letzteres, was du sagst, ist natürlich ein ganz, ganz, wie ich finde, entscheidender und wichtiger Punkt, weil das, was ich vorhin als Vorteil aufgeführt habe, dieses, du musst dich ja nur auf den Sport konzentrieren, weil alles um dich herum darauf abgestimmt ist, kann ganz, ganz schnell zu einem Nachteil werden. Ähm, gut, du hast einfach leider in den letzten Jahren diese Verletzungshistorie, dass du dir im Vorfeld diese Frage stellst, werde ich da fit genug sein, um überhaupt ein Trainingslager machen zu können? Aber es gibt ja auch, genug Menschen, die sich im Trainingslager tatsächlich verletzen, beziehungsweise ähm, die vielleicht dann auch sich leicht überfordern, weil gerade in einem Gruppenkonstellation, gut, wenn ein Trainer dabei ist, der sollte das dann, zumindest wenn es der Trainer von euch war, sollte der auch zum groben Auge drauf haben, ähm, aber das passiert ja ganz, ganz schnell, dass wenn du in einem Umfeld unterwegs bist, wo es nur um Sport geht, dass du vielleicht auch einfach mehr machst, als gut für dich ist ähm, und ja, also auf eine Woche Trainingslager-Urlaub würde ich wahrscheinlich immer auch noch mal, mindestens mal ein paar Tage normalen Urlaub folgen lassen. Vielleicht auch noch mal eine Woche, äh, einfach um die, um den Körper ein bisschen Zeit zur Erholung zu geben und nicht gleich irgendwie montags wieder am, am Band oder im Supermarkt, an der Kasse oder im Büro zu stehen oder zu sitzen äh, und da dann irgendwie auch performen zu müssen. Ähm, deswegen, ja, behaltet das vielleicht auch mal im Hinterkopf, ähm, mir hilft es, wenn ich so eine Trainingslagerwoche mache, unabhängig von dem Ort, äh, mir dann wirklich im Vorfeld schon ganz genau aufzuschreiben oder wenn ihr mit einem Trainer arbeitet oder einer Trainerin, dann passiert das ja hoffentlich sowieso, dass ihr da äh, entweder Einheiten für die Woche habt oder gewisse Commitments trefft, ähm, aber auch wenn ich das selber mache, wenn ich ohne Plan trainiere, dass ich mir wirklich ganz genau im Vorfeld vornehme, was ich an welchem Tag mache. Und das muss nicht auf den Kilometer genau sein, aber dass ich zumindest im Vorfeld weiß, ich gehe, keine Ahnung, montags 90 Minuten laufen und 40 Minuten schwimmen und Dienstag gehe ich 60 Minuten laufen und mache 30 Minuten Krafttraining, dass ich, zumindest, äh, dass ich das zumindest schon mal mich ein bisschen darauf einstellen kann und vielleicht im ersten Blick aber auch schon sehe, wo ich mich überfordere. Weil wenn ich auf mein Strava-Profil oder Runalyze oder Final Search oder was ich habe, oder Garmin, Polar, weiß der Geier was, gucke und sehe, ich habe normalerweise 50 Wochenkilometer und ich schreibe mir das, überschlag das einfach mal für mich und komme dann auf 100 Wochenkilometer, dann brauche ich, glaube ich, nicht ganz so viel Fantasie, um mir vorzustellen, dass ich mich da vielleicht in der Woche überfordere. Ähm, da einfach vielleicht an sich selbst der Reminder, damit ein bisschen mehr Augenmaß vorzugehen, aber ich glaube, wer prinzipiell schon auf dem Trainingslager schielt, Hoffe ich, hat da sowieso im Grunde ein Auge drauf oder jemanden, der. Und es gibt ja einen gerade, einen gerade diese
1: ganzen Laufcamps, keine Werbung, aber gerade sind ja einige Runners World-Laufcamps, ich glaube in Österreich auch mit, mit Bergen und so. Das ist sicherlich auch, wenn man Bock auf eine Gruppe hat mhm. oder Bock auf eine Gruppe, aber keinen festen Laufverein hat, sicherlich auch eine richtig gute Möglichkeit mit Trainer, Trainerinnen zu trainieren. Ja.
0: Hab ich noch eine Frage zu, weil mich das interessiert, wie, weil, weil du hast ja beide Erfahrungen schon ja. gemacht, ähm, was, und du musst dich nicht entscheiden, aber dann hätte ich gerne eine Begründung, ähm, was hat dir mehr Spaß gemacht, das Trainingslager im, mit so einem Laufverein, wo du ja wirklich viele Laufverrückte auf einem Haufen hast, wo es sich ja auch sprachlich, du hast ja von angesprochen, wie hoch der Fokus ja auch der Unterhaltung auf den Laufsport war ähm, Weil es ja auch das Verbindende ist in so einem Laufverein offensichtlich. Oder das äh, nehmen wir mal das Portugal-Trainingslager mit Franzi, wo ihr äh, also ihr, ihr unterhaltet euch sicher auch übers Laufen, aber nicht ausschließlich. Ihr habt glücklicherweise auch noch viele andere Themen über die ihr euch austauschen könnt. Ähm, wie wie ist da deine Wahrnehmung? Was, 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 Wo hast du den Eindruck, wo, wo fühlst du dich wohler?
1: Ich würde mich wieder mit der mit der Aussage raus, äh, rausschleichen, zu sagen, das ist nicht vergleichbar. Ähm, beziehungsweise, <lacht> naja, es hat, hat unterschiedliche Vor- und Nachteile. Und ich würde sagen, das Laufvereins-Trainingslager ist zumindest deutlich, nicht produktiver, aber effektiver zumindest ähm, ja, weil man sich noch mehr mitreißen lässt von den anderen Leuten, weil äh, also für mich war es damals so, äh, dass ich da ganz, ganz frisch im Laufverein war und da waren Leute, weiß ich nicht, äh, ja, ich würde fast sagen, nah an der Profischwelle, ähm, ja, gibt nicht so viele Laufprofis, aber zumindest Leute, die Läufe gewinnen und äh, ihr Leben schon deutlich mehr nach dem Laufen ausrichten, als, als ich das zu dem Zeitpunkt mit meinem zweiten, dritten Marathon oder so gemacht habe, wo ich einfach unheimlich viel auch lernen konnte und das wird sicherlich auch bei so einem Runners World Camp oder so, ähm, so sein, dass man einfach von den anderen Leuten noch mehr lernt und dass man dadurch, dass man Laufen als gemeinsames Thema hat, ja, einfach viel mehr den Fokus drauf hat und bei einem anderen privat geplanten Urlaub vielleicht selber erstmal gucken muss, wie man den genauen, die Anteile zwischen, was ist jetzt Trainingszeit oder Fokus auf Laufen und wo machen wir auch noch normalen Urlaub. Äh, irgendwie wäre es nicht schön, auch nochmal durch die Altstadt zu laufen und zu gucken, was <lacht> es hier für Boutiquen gibt. Keine Ahnung, was man so im Urlaub macht. Ähm, <lacht> ja, dass man da dann immer abwägen muss oder ähm, ja, von daher beides cool. Ich habe ehrlich gesagt auch gerne meine Ruhe und keine Riesengruppe um mich herum. Ähm ja, hat beides Vor- und Nachteile.
0: Spannend. Aber ich ich habe ja den kompletten äh, den den Vergleich noch nicht. Ich sehe den Kontrast, äh, habe es noch nicht erlebt. Aber würde mich prinzipiell wahrscheinlich auch so einschätzen, dass ich ähm, das Trainingslager in einem Entweder allein oder in einem kleinen Kreis von, von, von Freunden wahrscheinlich bevorzugen würde, einfach weil, ähm, ja, es ist, finde es immer angenehmer, mit Menschen unterwegs zu sein äh, oder finde es umgekehrt, finde es tendenziell eher immer unangenehmer, in einem sehr großen Personenkreis unterwegs zu sein, wo man die Leute mitunter noch nicht kennt. Äh, dass äh, gerade, gerade, ich meine, gemeinsamen Urlaub fahren, selbst wenn es zweckgebunden ist für den Sport, ist ja auch so ein gewisses, äh, du kannst ja dann schlecht sagen, jetzt bin ich mit dem im Zimmer oder selbst wenn du ein Einzelzimmer hast, jetzt äh, sieht man sich da sieben Tage und da dann damit klarzukommen, wenn da ein, zwei, vielleicht mehr Leute sind mit dem man wirklich überhaupt nicht auf einem Nenner ist. Und das zeigt sich ja manchmal erst, wenn man wirklich mal einen Tag oder zwei zusammen verbringt, gerade wenn es Leute aus dem Sportverein sind, die man die man sonst tatsächlich nur von der Laufbahn oder von der Radtour oder so kennt. Und das muss ja gar nicht daran liegen, dass der andere ein Arsch ist, sondern manchmal nett matcht es ja einfach auch nur nicht. Und da hat man sich nach zwei Sätzen nichts mehr zu sagen. Ja, finde ich spannend. Ähm, ich denke, wir werden, sobald es Trainingslagererfahrung gibt, werden wir die in diesem Erfolgsformat auch wieder einstreuen. Oder
1: ihr teilt uns eure äh, Trainingslagererfahrung mit. Schreibt dazu einfach Stopp unter die nächste Folge. Oder <lacht> schickt uns Stopp, hier kommt mein Trainingslagerbericht. Schickt uns eine Mail an podcast.laufendlievertnessbudder.de
0: Mail, Sprachnachricht, lasst uns das in irgendeiner Form. Foto. Wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr eine F Foto, Video vielleicht nicht. <lacht> Da habe ich immer Angst, auf, auf Videos von Leuten zu klicken, die ich noch nicht kenne, ähm, weil ich selber schon dumme Videos ins Internet gestellt habe. Ihr kennt das. Ähm, deswegen, ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr da irgendeine Anekdote oder eine Meinung zu habt, lasst die uns gerne zukommen. Ähm, ansonsten, Niklas, sehe ich, hast du noch einen Punkt, den ich nicht ganz nein, verstehe, aber den, du wirst es mir nein, gleich nein, erklären.
1: Nein, den verschieben wir. Da, da lasse ich mich noch mehr anzünden und schiebe ähm, okay. den auf die nächste Folge viel lieber würde ich mit dir nochmal sprechen und äh, dich <lacht> sprechen lassen über den Hubut. Ich habe ja jetzt äh, sehr kurzfristig erst festgestellt, dass der wirklich extrem vor der Tür steht. Er klopft ja nahezu schon bei dir an mhm. und äh, möchte gerne mal, äh, wenn du uns das erlaubst, ein klein bisschen in deine Gefühlswelt eintauchen. Du hast ja schon ein bisschen was von deinem Training erzählt, von der Verletzung und vom Urlaub. Ähm, ja, Vielleicht noch mal was zur Veranstaltung und zur Distanz?
0: Mhm. Ähm, also den Hunsbückel-Trail äh, oder Ultra-Trail bin ich letztes Jahr bereits schon mal gelaufen. Da ähm, war auch Mitte August. Das war eine Woche nach dem Allgäu-Panorama-Ultra, den ich, wo ich ein DNF hatte und wo wir dann zufällig gesehen haben, oder was heißt zufällig, wo ich wusste, dass zum Beispiel der liebe Patrick dort startet. Und dann haben wir gesehen, dass es noch... Ähm, dass es noch Star Startnummern gibt und da sind wir dann letztes Jahr da gestartet. Maria bei den 12, ich letztes Jahr bei den 40 und wir fanden es so schön dort, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen da dieses Jahr nochmal hin. Und ich dachte, gut, dann nehme ich dieses Jahr den Ultra mit. Das sind äh, Die Strecke wurde ein bisschen verlängert, das sind jetzt 71 Kilometer tatsächlich auch, also ziemlich vergleichbar vom Profil mit dem äh, mit dem Vulkan-Trail. Allerdings, Allerdings schwieriger zu laufen, soweit ich mich erinnere, einfach weil der, äh, weil es mittendrin doch noch mal erheblich mehr Trailabschnitte gibt, auch etwas schwierigere Trailabschnitte. Ähm, also läuft da logischerweise jetzt nicht alpin, aber äh, es ist einfach äh, da, die Katze ist gerade über die Tastatur gelaufen, hat mir applaudiert. Das ist wirklich das wildeste, was mir heute passiert ist. <lacht> ähm, Wahnsinn. Ähm, nee, von daher, äh, also es ist ein richtig cooler Lauf, richtig schön. Es werden angeboten, 12 Kilometer über Trails, äh, Marathon und der Ultramarathon, der über die äh, be manchen bekannte Geierlei-Brücke führt, tatsächlich. Ich glaube, eine der größten oder vielleicht auch immer noch die größte Hängeseilbrücke Deutschlands. Ähm, da läuft man dann darüber. Äh, ich glaube, das wird für mich als Mensch mit Höhenangst ein ganz besonderes Erlebnis. Ähm, ja, aber sonst freue ich mich fairerweise, du wolltest wissen, was in meinem Kopf vorgeht, ähm, ja, diese Verletzung, auch wenn es nur letztlich effektiv eine Woche Laufpause und eine Woche eingeschränktes Training waren, ähm, hat mich insofern ein bisschen gecrasht, weil ich schon diese Wochen als äh, unter anderem meine Peakwochen eingeplant hatte, also eine davon, äh, und ich mir doch dieses Mal... Äh, ich war wirklich, muss, muss man sagen, bevor ich, bevor ich da diesen kleinen Hundevorfall hatte, äh, in sehr, sehr guter Form. Ich habe viele hügelige Höhenmeter gesammelt. Ich habe mein Training ein bisschen umgestellt. Ich hatte aber auch immer wieder gute Tempoeinheiten. Äh, hatte da einen ganz guten Mix gefunden. Ähm, und habe fairerweise während des Urlaubs, auch nach dem Urlaub, relativ große Schwierigkeiten gehabt, wieder ins Training reinzukommen. Ähm, habe es dann in, in dem Fall habe ich es dann tatsächlich da, äh, damit gelöst, dass ich mir doch wieder einen konkreteren Trainingsplan geschrieben habe. Ich hatte dann feste Einheiten und da bin ich ja sehr gut drin, Einheiten, die in meinem Kalender stehen, abzuhaken. Deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich schlecht in Form bin. Ich würde nur sagen, also ich glaube sogar, dass ich tatsächlich auch noch gut oder ordentlich in Form bin. Ich würde nur sagen oder einschränken, was ich ein bisschen schade finde, aber wo man nichts dran ändern kann. Es ist einfach so, ähm, dass ich nicht so gut in Form sein werde, wie ich gern, also wie es möglich gewesen wäre. Und das ist, macht natürlich überhaupt keinen Sinn, sich mit hypothetischen Dingen rumzuschlagen, das weiß ich selbst. Ähm, ärgern tut es einen immer ein bisschen. Aber ich habe meinen Frieden damit gemacht soweit und versuche einfach, das Rennen anzugehen, wie ich die anderen Rennen dieses Jahr auch angegangen bin, nämlich in den Lauf zu gehen und einfach die bestmögliche Performance für den Tag rauszuholen. Jetzt haben wir über das Wetter vorhin gesprochen. Wir haben in dieser Woche, wo wir aufnehmen, wirklich sehr viele Unwetter schon wieder. Wir hatten allein gestern ein richtig krasses Unwetter hier in Frankfurt. Ähm, weswegen ich auch ein bisschen übernächtigt bin. Vielleicht merkt man es der Folge an. Wenn nicht, ist es ist es die, Ag die Magie des Podcast-Schneidens. <lacht> ähm, aber ja, also ich weiß, dass ich letztes Jahr schon ungewöhnlich viele Bäume über- und unterklettert habe. Ähm, und das macht mir gerade ein bisschen mehr Sorgen als das rein Körperliche, weil ich weiß 71 Kilometer mit 1.800 Höhenmetern oder was es sind, das habe ich dieses Jahr schon zweimal geschafft mit ähnlicher Vorbereitung, wenn auch die Vorbereitung nicht so fokussiert war, wie ich es mir gewünscht habe. Ähm, aber ich weiß, dass ich das kann. Ich weiß, dass ich das hinkriege. Äh, aber dieses schwüle Wetter diese Woche mit groß angekündigter Hitze zum Wochenende in Kombination mit einem Lauf, wo verhältnismäßig wenig Verpflegungsstellen da sind, also zum Beispiel im Vergleich zum Vulkan Trail oder im Vergleich zum Sachsen Trail in Kombination mit sehr wahrscheinlich vielen Hindernissen, die es zu überklettern gilt. Ähm ja, bin ich gespannt, also Sorge mache ich mir nicht, aber ich bin, ich bin einfach gespannt, inwiefern es meinen Lauf beeinträchtigen wird oder wie sehr es mich während des Laufs nerven wird. Ähm ich versuche, die, 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 die Magie der Mantras und des, der Selbstverarsche ist natürlich immer sehr stark. Deswegen versuche ich es einfach gerade noch so zu sehen, dass jeder Baum, den ich im Downhill überklettern muss, ist ein Baum, der mich davor hindert zu überpacen. Und das versuche ich, versuche ich mir mitzunehmen und hoffe, es sind mehr Bäume, die man unterklettern muss, als, äh, die man überklettern muss, als unterklettern. Weil jeder weiß, ab einer gewissen Kilometerzahl, so nach Kilometer 50 bückt man sich nicht mehr gern. Ähm, ich glaube, das wird mich dann auch treffen, ähm, aber ich habe Bock, es ist ein richtig schöner Lauf, es sind wieder Freunde am Start, es sind äh, Athleten von mir am Start, es sind sogar ehemalige Athleten am Start, es wird wieder ein schönes Zusammenkommen. Maria läuft auch wieder die 12 Kilometer, sie ist ja erheblich besser noch in Form durch das kontinuierliche, kontinuierliche Laufen mittlerweile als es noch letztes Jahr war. Das heißt, sie ist natürlich auch dementsprechend angezündet und hat einfach Lust darauf, da diese Trails entlang zu schießen. Von daher wird es, glaube ich, ein richtig großes Fest. Und es gibt dieses Jahr ein Frühstücksbrettchen. Von daher, wir sind hyped für den Hunsrück.
1: Wow. Das klingt geil. Ich bin sehr, sehr gespannt, was hier in der nächsten Folge von...
0: Ich glaube, du bist stumm geschaltet. Ich höre dich gerade leider nicht.
1: Ja, schau mal an. Da hat die Katze nicht nur dir applaudiert, sie hat mich auch stumm geschaltet. Ähm, <lacht> da soll noch mal einer sagen können, Katzen sind keine Menschen. Ähm, ja, okay. Genauso bösartig. Ja, schlimm. Ähm, ja, was wollt? Ich habe eigentlich nur erzählt, dass ich das sehr gut finde, was du erzählt hast und dass ich dir alle meine Daumen <lacht> drücke, dass ich sehr gespannt bin, was du dann... Äh, beim nächsten Podcast hier erzählst und äh, wie hoch der überstiegene und unterstiegene Bäume-Counter ist. Vielleicht kannst du eine Strichliste auf dem Arm führen oder so. Ähm. Ich versuche mitzuzählen. Mhm.
0: Ich war ja das vergangene Wochenende. Äh, nicht nur ich, sondern Maria und ich waren gemeinsam schon mal im Hunsrück mhm. in der anderen Ecke haben uns quasi eine kleine Entschädigung für den nicht ganz so erfolgreichen Frankreich-Urlaub, was die, was, die, was die Wohnbedingungen angeht, geholt und haben in einer schönen Ferienwohnung direkt am Waldrand gehaust und das war wirklich der schön. Haus, ähm, gehaust. <lacht> nee, das war einfach wirklich eine Top-Wohnung, Top-Lage, 10 von 10. Ähm, aber haben auch da gemerkt, auf den Wanderwegen, die wir dann gelaufen sind, boah, mein lieber Mann, da liegt ganz schön Zeug rum. <lacht> also das war mitunter schon wirklich, wirklich wild. Ähm, bei meinem zweiten Lauf am Sonntag musste ich auch einmal Kehrt machen, weil ich wirklich auch da mal auf dem Baum, also auf einem liegenden Baum geklettert bin und mal versucht habe zu schauen, wie geht es denn da weiter und habe gesehen, in einer Tour, du, du kannst halt keine 100 Meter laufen, ohne wieder zu klettern. Ähm, und jetzt ist es ja so, dass der Hubut eben kein Frankfurt-Marathon ist mit einer riesen Helfercrew, die dann vorher nochmal die Strecke komplett freiräumen können. Äh, und da würde wahrscheinlich auch nicht der Revierforster nochmal hingehen mit der Motorsäge und alles freimachen. Deswegen. Fürchte ich, habe ich da schon mal einen halbwegs realistischen Eindruck bekommen, wie es aussehen könnte. Aber das Vorteil, der Vorteil ist ja, wenn du schon so eine pessimistische Grundeinstellung hast, dann kannst du ja nur positiv überrascht hast du werden. Ich
1: habe darüber nachgedacht, selbst eine Motorsäge mitzunehmen?
0: Mehrfach. Äh, nee, äh, natürlich nicht. <lacht> ich kenne Leute, die gehen mit bei laufen und schlagen sich ihre, ihre, ihre Trails wieder frei. Soweit bin ich noch nicht. Ähm, nee. Auf der anderen Seite... Was bringt es sich, darüber den Kopf zu zerbrechen? Weil, das sind ja Begleitumstände, die kann ich ja nicht ändern. Und sie also, treffen alle. Und sie treffen alle. Das heißt, wenn man über einen Baum klettern muss, dann kommen da nur die sehr, sehr großen Menschen vielleicht ohne Klettern drüber. Und Menschen meiner Körperausmaße müssen wahrscheinlich denselben oder einen ähnlichen Weg nehmen wie ich, von daher. Irgendwie ist es unterm Strich auch wieder fair wird wahrscheinlich einfach nur andere Skills fordern, als ich sie sonst beim Laufen ausüben muss.
1: Ja, herrlich. Und sag mal, welche beiden Songs wirst du eigentlich hören beim Hubut?
0: Oh, da werde ich, äh, werd ich keinen Song hören, <lacht> aber im Vorfeld werde ich keinen Musik hören. Mehr. Ähm, ich werd, ähm, das ist nochmal ein Thema ja. für die nächste Folge, bevor das hier ausufert, aber können wir gerne nochmal über Musik und Podcasts hören beim Laufen. Reden, weil ich da mittlerweile wirklich überwiegend komplett lautlos unterwegs bin. Ähm, wahrscheinlich wird sich das in den Wintermonaten wieder ändern, äh, dass ich dann doch wieder. Ich will übrigens lautlos, ja. wäre wär ich übrigens gerne <lacht> unterwegs. Ich bin okay. alles andere als lautlos unterwegs. Ich bin sehr lautstark unter, <lacht> unterwegs, aber kommentiere da, oder konsumiere dabei sehr wenig künstliche Laute. Darauf wollte ich hinaus. Ähm, irgendwie genieße ich es bei den Läufen im Wald der Zeit. Ähm, nur den Wald zu, zu hören und äh, aufzunehmen. Und das ist doch auch mal wieder schön ähm, und will gar nicht immer diese, diese Beschallung von außen haben und laufe tatsächlich auch ungern Wettkämpfe mit, mit Kopfhörern. Vielleicht nehme ich sie als Notfalloption mit. Und um jetzt auf das Thema zurückzukommen, auf das du hinaus wolltest, wenn ich sie wenn ich notfallmäßig mein, äh, mein MP3-Player starte, werden natürlich folgende Songs zu hören sein. Uh, und zwar einmal von Too Late, ähm, den Song äh, Blood Rave, Too Late, gemeinsam mit den äh, Drunken Masters. Äh, ein guter, weil lauter Song. <lacht> und äh, für, für, den, für den Zielkilometer werde ich mal aufdrehen äh, von Summer Jam und äh, Mixu und Mac Cloud äh, den Song Flex So Hard. Natürlich groß geschrieben, weil äh, laute Songs müssen einfach immer ein caps Lock bei Spotify veröffentlicht werden. So will es der das sogenannte
1: Spotify-Veröffentlichungsgesetz. Das ist Wahnsinn, wie viele Klasse. Songs caps Lock bei Spotify sind. Auch ein Riesenthema.
0: Ja, ich glaube es auch. Was, was, was würdest du, welchen Song würdest du in caps Lock schreiben oder äh, dir zumindest anhören? In Bochum
1: von Herbert Grönemeyer. Okay. <lacht> Damit ist die spotify Playlist. <lacht> ähm, nein, ich habe, habe zwei nicht, nicht gecapslockte Songs noch im Gepäck, und zwar mindestens einen davon auch extra laut, dass du ihn vielleicht auch mal hören kannst beim vor dem Training, nach dem Training, <lacht> wie auch immer. Ähm, und zwar ein, ich glaube, man könnte sogar von Punkrock sprechen, aber vielleicht verprügeln mich da noch ein paar Punker, von Agne Kid Joe, den Song zwischen Thermomix und Webergrill. Ähm... Und dann noch von dem jung aufstrebenden deutschen Hip-Hop-Künstler Shiago, äh, der relativ neue Song Mietfrei, weil der lebt auch mietfrei in meinem Kopf und jetzt auch in eurem Kopf.
0: Das ist ein zertifizierter Banger. Äh, Skiagu lieben wir eh. Das, der, der macht eine Form von, von antreibender Musik, die ist wirklich ganz speziell, aber auch wirklich ganz schön. So ist es sehr cool dann danke für die musikalische Bereicherung an der Stelle wieder ähm, ich hoffe unsere, die, unsere Spotify Playlist ist ein Punkt wo unsere HörerInnen diesmal nicht stoppschreien ähm, und ähm, ja haben da den ein oder anderen Song zum mithören und Mitgrölen und den Caps Lock in die nächste WhatsApp Gruppe schieben lieber Niklas es war mir wieder ein großer Spaß mit dir zu podcasten ähm, ich freue mich darauf, dass wenn wir uns nach dem Hubu noch mal schnacken, wir sehen uns ja auch bald wieder in, in Gesichtsform, im, im Glanze unseres Angesichts, ähm, und das ist jetzt die Stelle übrigens, wo man mir die Müdigkeit wirklich, wirklich anmerkt. Deswegen versuche ich nicht mehr so lange rumzueiern. Lieber Niklas, es war wirklich, wirklich schön. Danke für dein mit mir zusammen Podcasten, für den Regenaustausch, für die vielen Spotify-Songs und für dafür, dass du uns mit ins Becken der Lichter der Cross-Triathlon-Bucht
1: genommen hast. Der Dank geht zurück an dich und an alle hübschen Menschen, die uns dabei zugehört haben. Und wir hören uns bei der nächsten Folge.
0: <lacht> ich hatte kurz Angst, dass es, dass es endet bei der... Ga Dank geht an dich und an alle hübschen Menschen. Und Ich habe schon <lacht> abgeschaltet. Naja. Viel, vielen Dank. Bis bald. Ciao, Tschüssi. Ciao.